0: Всем привет! Это подкаст «Короче, футболы» Да, всем привет! Привет тем, кто пережил постоянные дожди По крайней мере, у нас в Рель-Тамаке они были постоянными Кто наслаждается редкими, но ну, меткими лучами солнца Погода прекрасная, настроение прекрасное Но по матчу, конечно, есть что сказать И очень хочется много что сказать да, очень, конечно, старт был
1: обнадеживающим. Прям очень много нам говорили, очень много такого позитивного фона возникло вокруг клуба. Мы не могли это не отметить. Была, там, Как мы уже говорили, была открытая тренировка. И, знаешь, я ждал этого матча с таким... Давно не было вот этого ощущения, то что с позиции сильного, что ли. Хотя, понятное дело, ни ты, ни я мы не знали, в каком состоянии Фа, в каком состоянии Чайка, кто выйдет в стартовом составе. Если честно, я угадал, наверное, 5-6 фамилий из тех, кто вышел по итогу. И больше всего меня удивило это отсутствие нового вратаря, который к нам пришел буквально на днях. Ну, кстати, может быть, в этом крылась причина. Но вот, меня очень удивило отсутствие Олега Баклова, и многих комментаторов под постами ФК УФА. Также отсутствовал Лев Ушахин, но, в принципе, мы видели то, что он травмирован, и он присоединился к сборам чуть позже, так как, видимо, отдыхал где-то на хорошем курорте. И Азнабихин, но о нем Сергей Витальевич говорил еще на пресс-конференции, точнее, после открытой тренировки, то что он приехал к нам с повреждением. Я не сильно погружался в регламент второй лиги, и меня очень удивило перед стартом матча информация о том, что наш э, клуб обязан выпускать минимум два лимитчика, э, два молодых игрока. И тем самым, мне кажется, в конце уже матча это сказалось, и не было выбора, так скажем, выпустить усиление, и условный Минаев не смог выйти из-за того, что у нас обязан был играть молодой игрок. Тебя удивил стартовый состав? Потому что я вот вообще практически ничего не угадал. Говорю, вот, как и говорил, 6, наверное, человек угадал из 11 стартового состава.
0: Меня не мог удивить стартовый состав, потому что я даже не погружался, если честно, в тему новичков. Я знал, кто пришел, знал, на каких позициях эти ребята играют, но чтобы прям, знаешь, вдаваться подробности такого не было, потому что старт получился довольно стумбурным. Я имею в виду сборы, потому что, ну, в принципе, от первого матча, а точнее, от назначения Гуренко первых новичков прошло ну, около месяца. Все так быстро состоялось, и особо познакомиться с новичками я лично не успел. Но думаю, что а, в течение сезона, да и, в принципе, в течение ближайших матчей мы это все исправим, познакомимся, ознакомимся, и уже какой-то вывод по стартовому составу сможем сделать. Не думаю, что сейчас у Гуренко есть твердый стартовый состав, очень много новичков, очень много ребят, которые хотят себя показать, я на это надеюсь. Поэтому думаю, что в ближайших турах нас ждет не то, что существенная ротация, но думаю, точечная как минимум. Я думаю, что на следующий матч с Мурумом, забегая немножко вперед, мы в стартовом составе ну, позиции 3-4 не дочитаемся с того момента, как с матча против чайки разумеется поэтому пока я не могу говорить какой у нас стартовый состав будет и так далее вот давай я думаю переходить ближе к матчу матч выдался не то что там насыщенным на эмоции и какие-то моменты но я думаю что обсудить там точно есть что Рушан, вот расскажи просто по структуре игры, как тебе вообще Уфа в первой игре под руководством Гуренко, и что ты интересное из его тактических наставлений, наработок увидел для себя? Ну, сейчас я поймал для себя мысль, то, что как раз Олег
1: Баклов и Азнабихин. они же последние были подписаны. Погоди, а...
0: если ты еще раз Олега назовешь на второй да, спарринг, да, да, ну... тебя заклюют <с> просто сразу же. Поэтому Олег Баклов, у нас остался в Олег и готовился к
1: чему-то еще. Да, 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 Олег Баклов, Никита Маврин точно будет меня поправлять. Вот, да, меня, вот, я думаю то, что они отсутствовали как раз по той причине, то что они не участвовали в принципе в сборах и Сергей Витальевич решил довериться именно тем игрокам, которые прошли полноценный сбор, ну, судя по основному составу. Из того, то, что меня удивило, меня удивила позиция Артема Голубева, которую мы привыкли видеть уже на фланге обороны, а в этом матче он по крайней мере в старте вышел в центре поля. Этот факт меня удивил в принципе. По тактике В принципе, я лично увидел это 4-5-1, хотя там тоже смотрел комментарии. Многие утверждают, что это 4-3-3. То, что Ахатов и Гуренко, они играли все-таки на позиции именно прям, ну, прям супер атакующие. Ну, я немножко там по-другому это все увидел. А, в принципе, позиция десятки это Погосов, и он взял себе этот номер. А, то, что давай вот а, перейдем к тому, то, что меня расстроило. А, в принципе, формация 451, она для Сергея Витальевича, она базовая, я бы сказал из того, то, что, да, она трансформируется в 4-3-3 в том числе, но а, меня разочаровала игра Дениса Кутина, так как, ну, по моему личному мнению, а, два гола оба пришли, так скажем, в его зоне и, так скажем, не без его участия. Мои я надеялся, что, по крайней мере, он так выглядит, и вроде как позиционирование такого игрока, стол по обороны, да, так вот именно он такой типичный центральный защитник, что по своей фактуре, да, то, что, что по игре, которую он показывал, пересмотрев уже матч повторно. Uh, я отметил для себя уже с позиции плюса это Троянова. Uh, в принципе, очень такой неплохой опорник. Uh, да, он часто играл именно во второй лиге. Я, честно говоря, не знаю, что ему мешало выйти на уровень первой лиги, учитывая, что у него есть, насколько я знаю, даже минуты uh, в лиге чемпионов за «Зенит». Но uh, реально такие, то, что он играет сейчас за нас. И там точно там, большой знак плюс для меня это, и, как я думаю, очевидно, это игра Мирошниченко. Он... Uh, забил гол, он имел еще плюс два момента таких ударов, так скажем, с лету сбоку. И сейчас он себя как бы зарекомендовывает как игрок основного стартового состава по текущей игре. для меня он однозначно лучший игрок матча. ну для тебя вот кто лучший игрок матча? И вот, может быть, ты тоже какие-то моменты увидел. Я это еще сейчас добавлю там, но я хочу, чтобы у нас так в формате диалога все происходило.
0: Знаешь, Рушан, я не привык выбирать лучших игроков в проигранном матче. Считаю, что это максимально несправедливо. То есть, конечно, бывают такие случаи, когда там вратарь тащит настолько сильно, но команда все равно проигрывает. Или там нападающий забивает очень много голов. как условно бапе в финале чемпионата мира, но его команда проигрывает. Но в нашем случае всего этого нет, поэтому не считай корректным выбирать лучшего игрока, потому что лучшего на поле не было, были футболисты. Пока это отдаленно напоминает команду, ей еще нужно сыгрываться, ей еще нужно нарабатываете взаимопонимание, все-таки давайте делать акцент и не забывать о том, что сборы были максимально короткие, команда собиралась на ходу, и поэтому я думаю, что первые туры выдадут, ну, выдадутся для нас такими сложными и не всегда, наверное, приятными, не во всех матчах мы получим то, что ожидаем, но... С этим ничего не поделать. Главное, чтобы мы по ходу сезона смогли набрать то, что потеряем сейчас. А мы явно много что потеряем. Вот. Пока ожидания такие. Лучшего игрока я точно не выберу. По поводу худшего. Тоже не не хочу переходить на персонале, Но худшее это точно вся линия защиты. А именно центральная ось. Потому что давайте вспоминать забитые мячи. Это и первый мяч, где просто нападающие чайки вбежал в зону центральных защитников, остался один и спокойно пробил поворотом. И второй гол, где просто там Денис Кутин вроде бы, да, там не смог дотянуться до мяча, мяч перелетел через него, и без какой-либо борьбы там забили нам второй мяч. То есть это тоже очень обидно. Не могу сказать, это вопрос сыгранности, либо вопрос класса игроков, либо еще чего-то. Но, конечно, хочется, чтобы именно... Большой, большое внимание уделили игре в обороне, потому что сейчас вот по матчу с Чайкой страдала именно она. И немножко забегая вперед, и у тебя я этот вопрос, тебе этот вопрос задам, Рушан. Вот мне показалось, что в принципе те проблемы, которые были у Фы в прошлом сезоне, они так и остались. Вот, то есть это плохая оборона. Какое-то непонятное взаимопонимание в обороне. Я понимаю, конечно, что там, ну это опять-таки все делают, пока уповаем на сыгранность и так далее. Посмотрим через несколько туров. Во-вторых, нет человека, который ибо тащил мяч в атаку. Нет, не было связующего звена, как мне показалось, между полузащитой и линией нападения. То есть у нас есть фланговые футболисты, которые там, ну, на своих бровках пытаются что-то сделать, и там, допустим, проходят нескольких футболистов и начинают вешать. Вешать на Хлебородова, тот пытается выиграть. Или там мяч в другую зону падает. И из этого получаются моменты. А вот так, чтобы кто-то протащил, отдал пас там на атакующих игроков, я такого не увидел. Ну и про реализацию, наверное, не буду говорить, потому что особо много моментов у нас не было. Хочу отметить, что вот, ну, классно сыграл Хлебородов. Ну, не то, что классно, да. А сыграл неплохо, он умеет бороться за мечи, он а, умеет правильно выбирать позицию. Я думаю, что этот парень не просто так в прошлом сезоне накопал там огромную кучу мечей во второй лиге. Я думаю, что в принципе он умеет забивать, у него есть голевое чутье, и я думаю, что в следующих турах это оно обязательно покажется. Вот по поводу худшего игрока или, возможно, худшей там, линии, вот что тебе в глаза бросилось? Рушан именно, вот если выбирать худшее то, что было в матче. Ну
1: смотри, если читать комментарии, то худшее там, для, для большинства людей это Алексей Чернов. Я с этим не согласен, так как я грубых япов всего стороны не видел. Я видел два спасения. Да, он не принял. Ну, в моменте с первым по почным голом он не принял мяч. А во втором он не пошел на выход, но при этом там была зона защитника и он должен был страховать, не просто он не смог правильно выбрать, так скажем, позицию. В основном прям худшего, мне тоже сложно назвать, знаешь, я вот слушаю тебя и не в первый раз... Так скажем, поражаясь тому факту, что мы все смотрим разными глазами. И а, для тебя там один человек хорошо проявил, а для меня человек там был невзрачен, так скажем. Потому что, когда ты говорил про, про Хлебородова, мне вот показалось показалось, что, что он в большинстве своем в этом матче был на голодном пайке. И а, часто мяч до него не доходил, он пытался опуститься назад, он молодец, да. Но, а, так скажем, мне показалось, то, что команда не использовала его рост. Пусть это будет даже и на весу, но мне кажется, в конце матча, когда нам нужно было забивать, хотя бы выводить матч на ничью, можно было воспользоваться моментами, иначе зачем выпускать и второго форварда и так далее. В принципе, в принципе мне не могу сказать, что прям сильно понравилась игра Никита Белоусова, так как во многих, так скажем, во много борьбе как будто бы не хватало ему немножко роста. но в принципе, как бы он прыгал и так далее, но так как он ниже, чем, так скажем, соперник, а, противоборствующему, он, так скажем, не дотягивался. И, опять-таки, тоже с его зоны, в том числе, я прилеталило. А, и, м-м, насколько помню, там тоже пару опасных моментов было. А, мне а, мало... То есть, знаешь, как сложно судить по отведенным минутам, да? А, мне не очень понравилась игра Рампа Пасевича, Так как а, он, во-первых, это было жестко, и пас вратарю когда нам чуть не забили да ну, помнишь на этот момент где-то 80 плюс-минус минута плюс как бы ну, знаешь это от него многие там всего ждут и такой знаешь был такой хайп вокруг него я так скажу во-первых от пресс-службы то что а, он отвечал на вопросы плюс да скажем были отзывы о нем то что такой там Хороший игрок на уровне такого вингера, который умеет обыгрывать один в один. В этом плане мне больше Гуренко понравился, младший, который, в принципе, взял на себя все а, стандарты. Плюс а, несколько раз он один в один хорошо так обыграл. Да, это там где-то не привело а, к забитому голу. И, если не ошибаюсь, первый гол тоже а, с его участием а, произошел. То есть, точнее, не без его участия. Вот. Так что Очень новая команда, сложно как бы, Какие-то сейчас делать выводы Много огрихов, Так скажем, прошлогодних Да, про игру в обороне Точно можно подтвердить Но если прям сильно сейчас вот выбрать худшего Ну, к сожалению, по моему мнению Это Денис Кутин, который получил И желтую в начале второго тайма а От центральный защитник тоже, тоже тяжело Вообще, мне кажется, игра там сломалась Уже вот начиная с того момента Как Батак получил такую небольшую травму, когда он доигрывал первый тайм, но с повреждением. Ну, чисто так, мое мнение, так скажем. А так, если говорить про, допустим, тех, кто вышел на замену, это, там, Емельянов, в принципе, я не могу сказать, что он показал слишком прям много чего хорошего, и как там мне тоже написали, все четыре подачи, которые он делал, они все достались сопернику. А как бы игрок который был на просмотре в РПЛ на теку, ну, вот в этом межсезоне, я ожидаю как бы от него большего и вообще как бы жду от того то что этот человек покажет себя лидером в этом сезоне возьмет на себя это бремя потому что он воспитанник он давно в клубе он уже является одним из стариков клуба и там сейчас очень у нас снизился средний возраст команды все-таки хочется от него взросления футбольного так скажем потому что я к воспитанникам очень хорошо отношусь, и действительно я очень хочу, чтобы они э, стали, становились лидерами и выходили не из-за того, что они там лимитчики-воспитанники э, клуба, а именно по своей игре. Вот. В, принципе, в принципе, была интересна тактика именно во втором тайме, после вот, как раз замен, э, когда вышел Молтининов, это когда была уже, знаешь, 4-4-2, притом без явного опорного защит... полузащитника, потому что на позиции центрального, до да, нижнего, ну, позиционы менялись, то выходил Халилов, то выходил... Голубев, и они постоянно менялись позициям. В основном, то есть, было... Для меня уже было, так скажем, приятным удивлением, то, что вообще в концовке матча сделали выход в двух нападающих. Правда, конечно, это не привело к забитому голу, но тем не менее, то, о чем мы с тобой говорили, то, что у прошлогодней Уфы ну, в принципе не было плана Б. Это только тупо забросы, выход высокорослого нападающего, и то не вторым, человеком, а получается вместо, то есть условно играет, допустим, пусть будет Малтининф, его заменяет Ортис, ну там или наоборот, и ну вы поняли, о чем я, да? А сейчас же выход второго на подачу, смена тактики, разрыв линии, в принципе, там да, у того же даже Пасевича был момент, когда он сделал неплохую заброс в штрафную, и когда Миршниченко чуть второй похожий гол не забил, так что Мысли интересные точно есть. Я вот это точно могу сказать. Понятно, я вот с тобой полностью согласен с тем, что сейчас видно, то что нет сыгранности между командой, да, между собой. Я очень надеюсь, что к 23 числу это взаимодействие улучшится, да, и возможно, у нас появится, так скажем, уверенность в задней линии. Потому что, опять-таки, я не говорю, что Чернов плохо отыграл матч, но, знаешь, вот это все равно чувствовалось нервозность от него, вот ментальная как будто бы, и мне кажется, ему бы неплохо сыграть пару матчей на ноль, чтобы вот получить вот эту вратарскую уверенность, потому что вот на текущий момент, смотря смотря из телевизора, кажется, что он нервничает. Это не может не передаваться команде. И после того, как во втором тайме уходит э, капитан команды Джо Батака и выходит Тиняев, это все равно уже новое перестроение, опять нужно сыгрываться. И э, тоже там в определенных моментах есть сложности. В принципе, я увидел также небольшие попытки высокого прессинга, прессинга на второй половине поля э, при начале атаки Чайки. И... В принципе, вот все, что мог отметить. Ахатов был неплох в некоторых моментах. Было поробольше с его стороны. Но как будто бы есть момент его передерживания. То есть он передерживает мяч. Как я это вижу. В принципе, вот именно по текущей игре у меня все. Очень жаль, что мы проиграли. Но я не вижу полного мрака вот вообще полностью. Когда вот особенно ты смотришь этот матч во второй раз. Я для себя увидел как бы и неплохие задатки на будущее. Может, тебе есть что добавить, ну, именно по матчу?
0: Ну да, в принципе, я уже узнал причину поражения. Уф, матч с Чайкой. В общем, буду лай? Друзья. Нет, ни в коем случае не Буду лай. Вот, друзья, в общем, если кто не знал, перед началом сезона, да, может быть, чуть попозже, Рушан мне сказал, что он поговорил с Батакой, и тот пообещал прийти к нам на подкаст, если после чайки у него будет хорошее настроение. Как видите, вся команда не очень хотела отпускать капитана к нам на выпуск, поэтому в принципе и проиграла. По матчу я не знаю, что конкретно сказать, потому что ну первый матч, он такой прям пробный, мы не видели э, ни в каком виде товарищескую игру с с кем мы там играли вообще. Мы с кем-то вообще играли товарищеские матчи. Носта и КамАЗ. Да, 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 вот вот эти два товарищеских матча мы особо не видели никак. Поэтому для нас эта команда открылась по-новому. Ожидать от нее чего такого сверх, естественно, сверхмощного не стоит. Я хочу всех предупредить, наверное, что не нужно строить большие планы на этот сезон. Вы все помните, как начинался прошлый, да? И, конечно, хоть и условия немножко другие были в прошлом году, но выводить себя сразу же с первых дней, с первых секунд в число фаворитов я бы не стал. У нас есть такая мощная первая лига, да, где каждая команда бьется, у каждой команды, в принципе, есть там цель подняться в РПЛ, но у многих команд, да, которые там, ну, восьми, у хотя бы, да, есть цель подняться в РПЛ, и мечта, возможно. Вот, они все бьются, они все сражаются. И, в принципе, то же самое и во второй лиге. То же самое и во второй лиге. Здесь очень мощные сильные команды. Они тоже, конечно, собираются, как и наши, там на, по ходу сборов, по ходу сезона и так далее. да То есть мы плюс-минус все в равных условиях находимся. Ну вот. Просто не нужно вводить себя сразу в ранг фаворита, иначе мы можем на этом обжечься. Мы очень сильно можем на этом обжечься, как в прошлом сезоне. Потому что, я думаю, многие из вас ожидали, что мы спокойненько влетим, да, там в число, в четверку лучших, спокойненько за сезон вернемся. Но, видите, все было совершенно по-другому. И там не зря Шамиль Газизов говорил, что он хотел, конечно, сразу вылететь во вторую лигу, потому что это было бы намного проще. Вот. Я думаю, что чего-то такого прям особенного по матчу добавить нечего. И вот когда ты говорил про Алексея Чернова... Я задумался на тему лидерства. Вот, то есть, мне кажется, что для такой команды очень необходим лидер. Человек, который поведет ее за собой, да, и который там где-то подскажет, где-то поможет, где-то, там, я не знаю, подбодрит, потому что вот, ну, не то что расхлябанность есть в игроках, а просто где-то им нужно собраться, где-то нужен такой, не знаю, не то что старший товарищ, а вот просто такой вожак, который реально всех соединит, помимо тренера и там, даст какую-то команду, с чем-то поможет. И я, смотря матч с Чайкой, не увидел такого человека. Конечно, и ситуации не было, где бы там лидерские качества показывали себя. Но просто пока вот по этому составу я не могу сказать, кто в нем лидер. Вот, Рушан, если ты, оглядываясь на состав, сможешь назвать лидера, я просто тебе, конечно, поаплодирую. Да, сложно, пока сложно
1: что-то говорить опять. А, нужно, чтобы прошло несколько тур, чтобы мы познакомились уже нормально с этой командой, так как на текущий момент это вот было первое представление, так скажем, да? А, ну и да, я с тобой соглашусь. А, на текущий момент прям супер лидера нет, но, как мне показалось, ментально ни условный Роман Минаев, ни Артем Погосов не являются лидерами по своей натуре. А, Артем Голубев, он душа, наверное, команды, но, опять-таки, он не показал себя вот медийно, по крайней мере, именно лидийскими качествами, такой, как был там Павел Аликин, да, там Азамат Засеев, ну, легенда нашего клуба, который прям видно был, то, что они ведут команду за собой. Посмотрим, посмотрим. Я вот к началу матча думал, то, что как раз и Денис скучен будет тем человеком, потому что мы привыкли, то, что центральный защитник, да, либо там опорник, это человек, раз, который видит все поле и... своим подсказом и вообще является, чаще всего является капитаном команды. Поживем-увидим, надеюсь, и Сергей Витальевич возможно ответит на данный вопрос. вообще, мне кажется, команда должна, ну, то есть в коллективе этот человек должен сам выделяться, и потому что много от кого я там слышал о том, что те же самые братья Пливовы, в них вот эти задатки лидерские, они были. Да, они ушли, но мы сейчас говорим там, о прошлом времени. Так что, так что будет видно, а, из того, то, что я сейчас пока слушал, вспомнил, а, мне также запомнились это Теняев и его выносы с аута. Это, знаешь, а, там, любители старого английского футбола, наверное, вспомнят Рори Деллоп из Сток Сити, который своими аутами а, чуть ли не забивал голы настолько точно он подавал и как раз Китиняев пару раз так хорошо закинул, как у нас в том сезоне люди не подавали ногами, вот как бы это не звучало в целом, в целом, мы ждем в моем понимании следующий матч что же с нетерпением 23 июля и Такую там для себя подводку сделал, думал в начале а, нашего выпуска это сказать, но а, скажу сейчас, что игра OFA это как стоимость новой FIFA, она неадекватная, на первый взгляд не так много отличий от прошлого сезона, а, так как ну, реально я посмотрел, сколько стоит сейчас новая FIFA 24, точнее я Sports 24, в которой опять нет РПЛ, и так далее, там ценник очень-таки высокий, поэтому видимо брать я ее не буду. А уф, смотреть все равно придется. Вот, в целом, в целом, по матчу мне добавить нечего. В принципе, мы нормально все обсудили, я думаю. Если у кого-то есть что добавить, мы всегда открыты а, как и всегда, к нашим а, предложениям, а, комментариям.
0: Если в у принципе, кого есть желание добавить в наш подкаст футболистов мы тем более открыты к предложению.
1: Да, пусть и а, Беркута, к примеру, почему бы не, да? А, если это будет объективно и интересно. В общем, ждем. А, не терпится, на самом деле, мне вот лично посетить пресс-конференцию после второго матча, надеюсь, победного. А, правильно сказал Айнур, никаких шапкозакидательских настроений. Хватит думать о том, что мы будем разрывать сейчас всех. Я вспомнил тему, по которой я хотел затронуть. На самом деле этот сезон очень интересен даже тем, что если там никого не уволят, да, мы, возможно, в этом сезоне увидим таких тренеров, как Евгений Перевертайло как Игорь Колыванов и Алексей Стукалов. Это ли не а, возврат в прошлое, так скажем? И опять, как и говорю, я очень хочу побывать на пресс-конференциях этих а, тренеров, потому что а, в нашей славные историю Уфы, а, как бы там ни относились наши болельщики к фигуре этих людей, личностей, а, они внесли свой вклад а, в историю нашего клуба. Поэтому этот сезон будет очень интересный. Потому что в том сезоне у нас был Евсеев, да, в единственном роде. До этого там против Симака играли, против Гончаренко. И сейчас... Uh, осталось только Кончейскиса, но он улетел в Казань, ой. <смех> ой, он улетел в Казахстан, и поэтому вряд ли мы его увидим. Кстати, по поводу Казани, это реальная история, я реально встретил Романа Бабаева, а в Казани на входе в мечеть был Шариф, он был с семьей, поэтому, естественно, как нормальный человек, я не стал там его просьбой сфотографироваться или еще какими-то вещами. Просто я пожелал удачи ЦСКА. И, конечно, хотел ему передать о том, чтобы пару перспективных он отдал бы нам в аренду. вот Так что сезон интересный. Сезон интересный, так как вот следующий матч, представляете, вот к нам приедет Евгений перевертала Те болельщики, которые ждут красную форму, точно будут в восторге от его выхода на тренерскую бровку. Так что вот как-то так. Сезон начался. Вот самое главное, потому что хоть это был короткий месяц, но это был месяц без футбола, и ну, я лично успел по нему соскучиться, успел соскучиться по трансляциям и общению на эту тему, потому что тоже видно, как у нас э, телеграм-каналы, так скажем, проснулись после спячки, кроме фан-зоны, которая... э, не может обсуждать видимо фигуру нового гендиректора и пока относится очень осторожно без критики что меня очень удивляет может дают
0: время или что-то другое у меня все очень красиво рушан подвел к матчу с Мурмом. 23 3 июля 23 июля в да, 18.00. ход свободный Мы рады всех видеть. Наверняка с кем-то пересечемся, наверняка с кем-то пообщаемся. Обязательно встретимся в разговорном подкасте, обязательно встретимся на футболе. Поэтому всех ждем и, конечно, ожидаем победы. Всем пока. Пока.